0: Bem-vinda, bem-vindo a mais um No Ritmo da Vida, o podcast onde nós conversamos sobre fatos que acontecem no país, que acontecem no mundo e que de alguma forma podem afetar a sua vida para o bem, para o mal ou até para um simples bate-papo bebendo chopp num fim de tarde sem chuva de verão na cidade de São Paulo. Por falar em cidade de São Paulo, Nós temos o privilégio de receber o meu querido amigo José Renato Nalini, que foi quem inaugurou esse podcast e volta agora como secretário especial para as mudanças climáticas do município de São Paulo. A Secretaria de Mudanças Climáticas devia ser obrigatória em todos os níveis de governo. Porque tirando as secretarias da Fazenda e as secretarias de Finanças, nada é mais importante do que mudança climática nos dias de hoje no mundo inteiro. Não é uma exclusividade brasileira. Quando o Brasil bate 50 graus Celsius de calor e os Estados Unidos no mesmo dia bate 50 graus Celsius negativos, alguma coisa está profundamente errada. E a pergunta que nós temos é, será que ainda dá tempo de consertar tudo o que foi feito de barbaridade, de brutalidade? Nós vamos conversar com Naline especificamente sobre a cidade de São Paulo, começando com um breve histórico dos desmandos que aconteceram enquanto São Paulo era a cidade que mais crescia no mundo e o orgulho do paulista em falar, nós somos a cidade que mais cresce no mundo e que acabou dando no que nós estamos vendo. Não tem ano que não tem deslizamento de morro, não tem ano que não tem desmoronamento de imóvel, não tem ano que não tem enchente, não tem ano que alguns milhares de automóveis ficam submersos nas ruas da cidade que se transformam em verdadeiros rios. Naline, vamos começar pelo começo, vamos começar lembrando ou contando para o nosso ouvinte para nosso ouvinte, que na época da São Paulo colonial era proibido construir nas várzeas porque as várzeas inundavam e os moradores da época achavam que as epidemias que surgiam na cidade eram consequência dos mosquitos que proliferavam nessas áreas em volta da cidade. O que sobrou da várzea que inundava e que não foi asfaltada, aterrada, empedrada, emparedada, seja lá o que você quiser.
1: Nico, muito obrigado de você me trazer outra vez. Eu acho que é muito importante que você, um comunicador, um influencer, faça com que todos os seus ouvintes se interessem pela mudança climática. Como você disse, não é algo restrito a São Paulo, ao Brasil, é o planeta inteiro que está sofrendo. E como o Gorbachev disse na Eco 92, não é a Terra que vai sofrer. Ela vai continuar existindo. Só que ela, infelizmente, vai prescindir de qualquer espécie de vida para continuar nessa galáxia. Então, São Paulo, como é que começou? Os jesuítas, quando escolheram o Planalto para fazer um colégio e começar uma nova povoação eles observaram que nós tínhamos grandes rios, nós tínhamos o Tietê, nós tínhamos o Tamanduateí, e nós tínhamos mais de mil córregos e pequenos cursos d'água que tornavam essa região uma região muito fértil. Você falou do Tietê, eram, ele serpenteava, ele tinha curvas nessas várzeas, não é? e, e essas várzeas eram piscosas, eram ricas e exuberantes em fauna e flora, E o que que nós fizemos? Nós canalizamos o Tietê, nós canalizamos o Pinheiros, nós sepultamos os córregos para fazer asfalto e para fazer via pública para ser ocupada pelo automotor mais egoísta que é o automóvel. Então, se a gente acompanhar a história de São Paulo... Nós vemos que a a ignorância, o desconhecimento daquilo que significa ecologia ou viver bem com a natureza, respeitar a natureza, provocou... Os problemas que hoje nós todos suportamos né? Você lembra, Nico A onda de calor de novembro Dia 9 de novembro Foi o dia mais quente em São Paulo Em 125 mil anos A média da temperatura Foi 38,7 graus centígrados E veja que A sensação térmica, você acabou de mencionar, era uma sensação térmica de quase 50 graus. Isso média, não é? Houve lugares em que a temperatura chegou a 44 mesmo. E há quem diga, Nico, que nós vamos ter saudades de 2023, porque as coisas continuam acontecendo a concentração de monóxido de carbono, gás carbônico, os, os gases causadores do efeito estufa, é algo que não cessa. Ainda que hoje nós deixássemos de emitir qualquer gás, nós teremos muitos anos pela frente para equilibrar a saúde do planeta.
0: Pois é, para você ver como as coisas são curiosas, em 1978 eu fui para a Alemanha estudar implantação de indústria e preservação de meio ambiente, porque na época eu estava numa secretaria chamada Secretaria dos Negócios Metropolitanos, que foi depois extinta, e o problema de São Paulo já era a poluição, o problema de São Paulo já era a degradação da qualidade de vida, a dificuldade de, do trato com as enchentes e inundações, quer dizer, isto tudo acontecia há 40 e tantos anos atrás, linha. e só piorou, não aconteceu muita coisa no sentido de melhorar. Nós continuamos canalizando rios, nós continuamos asfaltando, nós continuamos construindo cada vez mais alto, nós estamos numa campanha ferrenha para diminuir as áreas verdes, que curiosamente ao longo dos últimos anos até aumentaram. Como é que você, como secretário, entrando na secretaria a coisa de um mês, como é que você olha o quadro
1: atual que a cidade vive e o que que pode ser feito? Em São Paulo, Nico, você mencionou logo de início que há quem diga que nós já passamos do ponto de inflexão, ou seja... Nós não temos mais retorno, não conseguimos nos transportar ao status quo ante. né? Nós nunca mais teremos aquela natureza indevassável, preservada. O que nós podemos fazer é mitigar e adaptar. né? A mitigação é é atenuar os efeitos, as consequências dos impactos do aquecimento global. Adaptar, veja, é acreditar que a espécie humana se acostume a ambientes adversos e crie estratégias para sobreviver a despeito dessa queda da qualidade. né? O que acontece com São Paulo é que nós temos inúmeras... Atividades sendo desenvolvidas por pequenos grupos, né? por voluntários, que são aqueles que, por sua iniciativa, limpam córregos, começam a recompor a, a, a mata ciliar cuidam da vegetação ripária, fazem coleta do resíduo sólido, né? mas são atividades que não têm escala, não têm escala numa megalópole que é, na verdade, uma insensatez. Nós temos 22 milhões de habitantes numa conurbação. Quem é que sabe exatamente onde é o limite com o ABC, com Osasco, com Guarulhos? Né? É uma mancha... e toda ocupada pela densidade da população. Agora, veja que um país com esse território de dimensões tão dilatadas, né, havendo espaço para as pessoas morarem, o que é que nos levou a fazer essa grande concentração? Então, as pessoas reclamam de São Paulo, mas continuam chegando a São Paulo. Hoje, por exemplo, fala-se em 63 mil ocupantes das ruas. né? e e a Prefeitura de São Paulo, quem observar, ela tem investido maciçamente no trato desse flagelo. né? Então, há 20 mil vagas nos abrigos que ainda estão disponíveis. Existe aluguel social, existe um um apoio, um investimento financeiro eh, junto à família que aceita que um morador de rua venha morar com ela e... Tente recuperar Se ela conseguir acolher Mais de uma pessoa, um grupinho Uma mãe e dois filhos, por exemplo O investimento é muito maior Existe o aluguel social Existe a passagem De recâmbio ao local de origem Mas com tudo isso nós temos ainda esses, essas pessoas ocupando as, as vias públicas. Isso é problema de mudança climática? É também, porque na hora das precipitações pluviométricas, das chuvas fortes, essas pessoas têm de ser acolhidas, têm que ser abrigadas, têm que ser alimentadas Tem que receber vestimenta, cobertores, etc. Então a a dimensão de São Paulo faz com que os nossos problemas sejam problemas que, se não forem enfrentados coletivamente, pela sociedade como um todo, e cada cidadão, cada morador de São Paulo sinta-se responsável também pela mitigação, pela adaptação, Serão problemas que vão se tornar cada vez mais aflitivos Você tocou num ponto que me parece
0: crucial Que é a questão da solidariedade Uh, será que nós podemos dizer que o brasileiro é solidário? Ou o brasileiro está mais preocupado com o problema dele? Veja, eu não estou falando de exceção, eu estou falando da regra. Isso é importante para nossa o nosso ouvinte entenderem. Eu não estou falando de quem faz a coleta seletiva, eu não estou falando de quem planta a árvore para refazer mata ciliar. eu estou falando de quem abre a janela e joga um coco verde no meio da rua, de quem joga um colchão no rio Pinheiros, de quem joga um automóvel no rio Tietê e por aí afora. Quer dizer, você olha uma fotografia do rio Tietê depois de uma chuva um pouco mais forte, principalmente ali naquela região de Pirapora do Bom Jesus, você não vê o rio, você vê garrafa pet, você vê sujeira, você vê lixo, você vê tudo o que você pode ver do pior que o ser humano pode produzir. E isso é uma questão de educação. Como é que a gente trata isso?
1: A educação ambiental, ela consta da própria Constituição de 88, né, cujo artigo 225 foi considerado pela comunidade internacional o mais belo dispositivo fundante produzido no século XX. Artigo 225 da Constituição, né? aquele que cria o, a, o direito fundamental ao ambiente equilibrado, a sadia qualidade de vida, e que torna como titular desse direito, aí, quem ainda não nasceu. O, o constituinte brasileiro teve a coragem de, de erigir o nascituro à condição de sujeito de direito. Não é expectativa de direito, não. É ser sujeito de direito. Ou seja, nós temos toda a normatização necessária. Nós temos depois uma lei da educação ambiental e ela, bem ou mal, está funcionando nas escolas. Só que educação ambiental ela tem que ser um projeto holístico. Né? Nós precisamos uh, reeducar principalmente o adulto. Você contou bem Uh, aquilo que acontece, né? a irresponsabilidade, né? a, aquela tendência a acreditar que todos os problemas são de responsabilidade exclusiva do governo. Eu já pago meus impostos, então eu não tenho que fazer nada, o resto é obrigação da prefeitura, etc. Assusta ver, Nico, em São Paulo, que a varrição de rua, E a coleta dos resíduos sólidos, esse eufemismo né, que nós utilizamos para chamar o lixo, custa 13 bilhões. Há uma licitação paralisada no Tribunal de Contas do município que deve ter ficado assustado com o custo desse trabalho. Que se as pessoas tivessem noção de que aquilo que elas jogam nas ruas vai parar nas bocas de lobo... Vai causar entupimento, vai causar enchente, inundação E é o dinheiro delas, mesmo que está pagando o o remédio para essa situação Talvez nós tivéssemos uma conversão Por isso é que a, a coisa mais importante que alguém pode fazer hoje É tentar alertar a população de que ela também é responsável país civilizado os resíduos sólidos são vendidos, não há um pagamento para alguém recolher, porque o o lixo pode ser um luxo nós desperdiçamos coisas valiosas, né todo material orgânico pode se transformar em compostagem pode fertilizar a terra pode favorecer as hortas municipais que tem que haver para que haja um, um Não tanta distância para trazer os alimentos de muito longe Com a utilização de caminhões que ainda são a diesel E também poluem bastante, causando o aquecimento Educação fundamental é é o remédio, é a chave absoluta para resolver todos esses problemas, Nico
0: Pois é, e aí nós temos a questão da educação no Brasil que não prima pela excelência, você foi secretário da Educação do Governo do Estado de São Paulo, você sabe o que é o sistema educacional e sabe o que é o sistema educacional do Estado mais rico do país. Imagine isso levado para os confins deste país, para os confins do sertão, como diria a música caipira. O que que nós podemos esperar de não conhecimento, de não responsabilidade, de não assunção da cidadania em relação a aspectos muito sérios. Quer dizer, você falou de queima de diesel, você falou de queima de combustível fóssil, mas tem a queima da queimada criminosa, o fogo que é colocado na beira das estradas por alguém que acha graça em ver aquilo pegar fogo. Então, quando você chega nisso, o quadro se torna muito mais sério porque em vez de ter a colaboração da população no sentido de ajudar a melhorar, no sentido de preservar, você tem gente colaborando para a destruição, gente desmatando, gente derrubando floresta em área que não pode derrubar floresta. Quer dizer, São Paulo, uma coisa que pouca gente sabe, São Paulo tem uma área verde imensa em volta da da cidade, fruto da Serra do Mar que ainda está aí com a Mata Atlântica como é que isso está sendo tratado?
1: E Nico, pelas pesquisas que nós temos e hoje é, nós adiantamos muito, né? O, o Brasil hoje é, usa satélites, as universidades têm grupos muito empenhados em, em fazer com que o governo e a sociedade possam trabalhar com evidências, né? Porque havia muito achismo, né? Nós temos essa tradição do achismo, né? E isso faz com que Seja importante a gente recordar Quando se dizia há 20 anos, 30 anos O aquecimento global daqui a 100 anos vai fazer com que o nível do mar se eleve Vão desaparecer as cidades litorâneas é, vai, Vão desaparecer espécies, etc Qual era o raciocínio né, de nós normais? Daqui a 100 anos não estou aqui, então esse problema não será meu Acontece que as coisas estão ocorrendo agora né? Nós temos as precipitações agora Nós temos a seca Nós temos enchentes, inundações Nós temos vendavais Tudo aquilo que nós nunca tivemos Nós estamos tendo Ora, São Paulo o problema de São Paulo. 61% dos gases causadores do efeito estufa são produzidos pelo sistema de transporte. É um excesso de veículos e os veículos ainda alimentados por combustíveis fósseis. Nós temos... 31% 31% da, Do aquecimento Gerado pela, aquilo que se chama Energia estacionada Ou seja, as nossas casas O que nós gastamos, as nossas indústrias Os nossos serviços né? E 8% dos resíduos Sólidos Então é, essa, essa margem Mostra que nós teríamos que ter Frentes de prioridade Para combater Uma delas é tornar as frotas, principalmente o transporte público, mais uh, com energia limpa, mais sustentados por energia limpa, né? E, e isso está sendo feito, mas é muita coisa para se fazer e é muito importante que o munícipe se interesse, entre no site da prefeitura e veja o que a prefeitura está fazendo, todas as secretarias, não é só a Secretaria Executiva da Mudança Climática, não, é a Secretaria do Verde, a Secretaria de Educação, Secretaria da Habitação, procurem se interessar a cidade é sua, você também é parte da solução dos seus problemas
0: Nós estamos chegando no fim do ritmo da vida de hoje e na semana que vem nós continuamos com o secretário José Renato Nalini falando agora das soluções possíveis e dos planos que podem ser implementados tendo sempre você ouvinte como um aliado, como alguém fundamental para isso poder dar certo. Muito obrigado pela sua participação no Ritmo da Vida de hoje e até o próximo.